0: Liderazgo Comercial Episodio 402 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial es ese podcast diario de lunes a viernes en el que busca Aparte de entretenerte, proporcionarte herramientas para que crezcas como profesional, como persona que está al frente de un equipo comercial o como propietario de pequeña empresa. Yo soy Santiago Torre y me dedico a mentoría, a hacer crecer de manera individual a las personas que están al frente de equipos y al frente de organizaciones. Ya impartir formación de calidad para el equipo comercial. Asimismo, soy el director del portal lideraryvender.com, que consiste en ...todo tipo de herramientas, de documentos, de vídeos, de audios... ...precisamente para hacerte crecer como ese profesional que eres. Hoy hemos subido una nueva clase de, de ventas... ...en los que hablamos de los distintos tipos de costes. Hablamos del de coste fijo, el coste variable ...hablamos de los costes directos, de los costes indirectos... ...en esta clave de ventas. Y te damos algunas pautas y algunas pistas sobre cuándo prescindir de alguna unidad de negocio, cuándo prescindir de algún punto de venta y cómo tomar ese tipo de decisiones y eso ya sabes desde hoy martes lo tienes en la y vender si eres patrocinador, si quieres ser suscriptor puedes serlo de forma gratuita y además obtendrás un curso sobre la herramienta de disc y un, un caso de negocio sobre la empresa que no crecía y bueno, resúmenes ...de libros que también tienes en esa parte gratuita solamente con registrarte. Bueno, pues hoy es el martes 14 de abril de 2020. Y los martes, en liderazgo comercial, es el día de las historias. Hoy voy a contar una historia breve que la voy a enlazar con, con otro tema... ...como suelo hacer con este tipo de aspectos. Hoy no quiero que sea un, un, un episodio demasiado largo... En este caso, la historia la he leído en el libro Espíritu de Remontada, de José Luis Llorente, Joe Llorente, ese jugador de baloncesto no, del Real Madrid, y de Guadalajara y del Kai Zaragoza, y, bueno, y de la saga de los Llorente-Gento. ¿no? En, en este caso, sobrino de, de Paco Gento, y, bueno, y a su vez, pues, tío de Marcos Llorente y otra serie de jugadores de fútbol de, bueno, del Real Madrid, del Atlético de Madrid incluso del, del Barcelona bueno nos cuenta lo siguiente Joe Llorente el célebre violo, violonchelista Gregor Piatigorsky cuenta en su autobiografía cómo el día que conoció a Pau Casals se puso tan nervioso que apenas podía hablar al darse cuenta de la situación Casals Pidió a, al entonces joven músico que tocara la cuarta switch de back. Tan mal lo estaba haciendo que, agobiado, se paró al llegar a la mitad. Momento en el que el músico catalán se, de, se deshizo en elogios hacia su colega y le insistió que lo volviera a intentar. Tras otra interpretación para olvidar, Piatigorsky se retiró enfadado por su actuación, pero todavía más molesto por la que juzgó hipócrita de Gran Casals, quien había vuelto a ensalzar su forma de interpretar. Años más tarde, siendo ya el ucraniano músico profesional, coincidieron en París para tocar juntos y de aquellos conciertos brotó una sincera amistad. Sin embargo, el asunto estaba pendiente en la cabeza de Piotr y una noche... Le espetó a Casals lo que pensaba de su pasada actitud Este frunció el ceño y cogiendo el chelo Imitó la forma en que había tocado Dijo, usted no tocó esta fase así Y sigue interpretando Y no atacó esta otra fase con el arco elevado de esta forma Todo aquello fue algo nuevo para mí Y me abrió un, un nuevo punto de vista Y una nueva forma de interpretar bueno, pues esto es lo que nos cuesta a Joe Llorente. Yo lo voy a relacionar, él lo relaciona con otros aspectos. Yo lo voy a relacionar con la forma correcta de dar retroalimentación. Queremos que ir al detalle y explicar el porqué de nuestro legio o de nuestra corrección, para que se entienda adecuadamente, y no dé lugar a malos, eh, eh, a malos entendidos o interpretaciones erróneas. Muchas veces. Cuando damos retroalimentación lo hacemos de forma genérica y poco concreta. A veces pecamos por exceso y otras por detalles. En este caso, al no concretar a lo que se refería Casals, generó malestar en Piatigovsky, porque para él lo había hecho rematadamente mal y Casals lo ensalzaba. Si se hubiera centrado en lo que a él le aportaba una nueva forma de interpretar, de coger el chelo, seguramente hubieran aprendido mucho más los dos. Y no se hubiera generado esa sensación de malestar que persiguió durante años al intérprete ucraniano. Pues todo eso nos puede pasar a nosotros y seguramente nos pase, nos ha pasado con nuestro equipo o con la... En este caso retroalimentación que nosotros hayamos recibido por parte de nuestros profesores o por parte de nuestros jefes, compañeros de trabajo, incluso pareja, ¿no? En muchas ocasiones sencillamente pues porque no nos lo ha explicado, se ha quedado en la generalidad. Porque yo puedo dar retroalimentación sobre cuatro aspectos. Puedo dar retroalimentación sobre el resultado. En este caso Casals podría haber dicho que bueno, indudablemente que el resultado no, habré, no había sido todo lo agradable o todo lo correcto o todo lo armónico que podía llegar a ser con el talento que se le suponía a Grigor Piatigorsky. Y, pero, esencialmente, me centro en el resultado, en si ha conseguido el logro o no ha conseguido el logro. Pero también puedo hablar de las acciones, de cómo lo ha realizado. En este caso seguramente Casals Hubiera podido ser mucho más específico Si le hubiera dicho Oye, Me encanta la forma en la que enfocas En la que abordas esta fase Y cómo coges el arco Y cómo lo mueves y hasta dónde lo levantas Claro, seguramente Si hubiera puesto el foco en las acciones Aunque el resultado no hubiera sido el adecuado Guigo se hubiera quedado mucho más satisfecho porque además ya sabemos que si hacen las cosas bien y el resultado no llega, no te preocupes porque acabará llegando si lo repites, si tienes constancia si lo entrenas, si lo ejecutas si lo corriges, acaba llegando ese resultado y es lo que aquí no había sido capaz de explicar Casals, que no le importaba tanto el resultado porque lo que había hecho, lo había hecho bien y muchas veces eso se nos olvida el tercer nivel al que puedo dar retroalimentación es el nivel de actitud ¿Con qué actitud lo ha hecho? ¿Ha puesto el empeño, la ilusión, la motivación adecuada? Pues claro, alguien que ha hecho lo que tenía que hacer con la actitud adecuada, con el empeño adecuado, con la motivación suficiente, si no ha llegado el resultado, tampoco puede hacer más. Está jugando con las armas que tiene. No le puedes pedir más, no le puedes hacer más que animar y reforzar el que lo intente de nuevo, porque al final lo logrará. Es decir, un estudiante que estudia con ganas, que estudia realmente con ilusión, que hace lo que tiene que ir realizando, haciendo sus esquemas, estudiándolos, repasándolo, pasándolo a papeles, si el día del examen no sale... Bueno, pues las circunstancias también juegan, y eso nos pasa con los vendedores y con otro tipo de, de acciones. El vendedor puede hacer todo perfecto, pero resulta que en esos momentos el competidor tiene un precio único, tiene una oferta inigualable, que por mucho que haga, pues... No me puedo llevar los pedidos. Entonces, bueno, lo que tengo que es ensalzar lo que hace bien. es decir, bueno, sí, no será el momento de conseguir resultado. Y por último está el nivel de la persona. El nivel de la persona son esos genéricos que a mí me gustan poco. El de eres. O el de siempre. El de nunca. Porque suponen que la personalidad es fija. Y tenemos que tener pensar, eh, mentalidad de personalidad creciente. Es decir, de que desarrollando nuestras habilidades de que esforzándonos podemos mejorar lo que estamos consiguiendo. Quizá no vamos a llegar nunca a ser números unos porque nos falta ese don, esa cualidad, esa especificidad concreta que se necesita para ser un número uno. Pero si tenemos mentalidad creciente significa que en base a, a práctica iremos mejorando, iremos siendo mejores, ¿Qué es lo que realmente tenemos que ser porque es lo cierto. No podemos tener esa mentalidad fija, esa mentalidad estática que nos da cuando damos la retroalimentación de persona. Entonces, para que no nos pase, como a Casals con Piatigorsky, cuando demos retroalimentación a nuestro equipo, tengamos muy claro que no nos tenemos que fijar solo en el resultado, porque si me fijo solo en el resultado puede ser una casualidad, puede ser debido a las circunstancias favorables que en ese momento la han llevado a conseguir un logro, a conseguir un reto que, que en, una, en otro tipo de circunstancias nunca hubieran logrado. Con lo cual estamos ensalzando algo que tiene poco mérito, poco valor. Nos podemos fijar en las acciones, en lo que está haciendo, si es lo correcto no es lo correcto, en la actitud, si lo está afrontando con la actitud que queremos o no. Y, bueno, por supuesto de la persona que yo particularmente recomiendo no utilizar. Así, oye, que si no quieres que te pase como a Casals y a Piatigorski, pon mucho foco en la en la retroalimentación y a la al nivel de retroalimentación adecuado al que buscas y al que crees que al que crees tú que es oportuno es la forma en la que harás crecer al equipo bueno pues esto es la el episodio que tenemos hoy de esta historia daros las gracias por estar ahí daros las gracias por vuestro apoyo a liderar y vender.com eh, deciros que bueno pues mañana estaremos otra vez aquí con un nuevo episodio y ya sabéis que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!